0: O sea, qué bonito robot, lo quisiera comprar, vi el precio, 69 dólares neozelandeses ahí dije, me duele. Esos son como 30 dólares americanos, creo, ¿no? Pucha, o sea, no era que no tenía, pero sí me dolía gastar eso, ¿no? Entonces me salí y al menos de un minuto regresé corriendo. Ah, nunca me compro nada, dije, lo, me lo compro, me lo llevé al robot. Entonces el robot estaba ahí. No se tomé foto ese día, donde, porque voy a tomarle foto y voy a regresar un día, dije, pero regresé al minuto nomás, y el robot estaba ahí en mi estante cuando estaba buscando el nombre y dije, ¿cómo le pongo no el nombre? Y lo miraba, lo miraba. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Bienvenido, George. Qué miedo. Me siento ahí, por favor. Me voy a, sentado, me voy a sentar ha sentado que sea Ah, está bien. Está bien, Fefa, que recuerdas cuando lo casteabas. <risa> ¿No? A ver, a ver. Ponte los audífonos, por favor. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno.
1: Hizo un casi muy gracioso. Hasta le di un beso a Efraín, me parece en el cachete. O sea, hizo una cosa como que yo me quedé, dije, este pata es bueno, o sea, tiene esta cosa conchuda, ¿no? Este carisma que algunos actores no lo tienen, ¿no? Entonces, este, se fue y yo me quedé pensando, este puede ser Joel, ¿no? Porque el, el perfil de Joel era como un galán, ¿no?
0: Pero un galán bien... No no, bien, no, hermoso físicamente, sino hiper seguro en
1: sí mismo, ¿no? Exactamente. no Alguien que venía de Acucho, ¿no? Que enamoraba a la chica pituca del bar de, de Las Lomas. Entonces, este, cuando lo vimos, empezaron a dudar, ¿no? Pero no es, no es un perfil de un galán, ¿no? Entonces, Pero es, es un pata que tiene carisma, además canta, ¿no? Entonces lo vimos varias veces, ¿no? Y tú lo defendías, supongo. Sí. Sí, yo estaba seguro que él era, ¿no?
0: Esto es La Lengua, auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio, Samsung, Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio, Agora Club, donde tus compras pagan tus compras. ¡Bienvenidos a La Lengua! ¿Cómo estás, señor? Por favor, el micro, Jorge, no te olvides, por favor, quiero escuchar tu... ¿Cómo se está? Yeah. Ahí está, cerquita, cerquita, así un puñito, Nada, ¿eh? No, además lejos. ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: asustado, pero bien.
0: <risa> Hoy ha venido a La Lengua mi amigo Jorge Sánchez, que tiene un oficio que a mí siempre me ha parecido fascinante. Él es, ¿cómo sería? Castinero, jefe de casting, director de casting. Hay gente que le dice castinero, hay gente que le dice castinista. Claro. Pero lo más interesante es que es un jefe de casting del programa más exitoso de la historia de la televisión. Me estoy refiriendo a Al Fondo del Sitio. Entonces, eso nomás, ya conversar con Jorge hace que sea pues, unas ganas de sacarle todo, ¿no? Así que vamos a tratar de conversar sobre este tema que es eh, ir a un casting. Lo primero que me salta a la cabeza es, tú definitivamente estás en una posición de poder innegable. Quieras o no, es una posición de poder. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿Qué te hace sentir o cómo te eh, hace llevar tu vida personal saber que una decisión tuya le va a cambiar la vida a alguien?
1: Mira, no lo pienso mucho en realidad, ¿no? No, si me, si me pusiera a pensar sobre eso, creo que <risa> ya no trabajaría. Eh, yo a mí me gusta mucho mi trabajo, soy como bien apasionado, así bien intenso con, con el asunto de los castings, de buscar gente y actores y qué sé yo. Este, Me da alegría ver a la gente que de pronto en algún momento era gente que buscaba una oportunidad y de pronto se le dio la oportunidad y, y ahora le va súper bien, ¿no? O sea, claro. me, me parece alucinante esa, ese, ese tránsito hacia la fama, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o, o hacia el éxito profesional de estar en la televisión, o sea, de ser un actor requerido. Me parece increíble ¿no? ver ese ese camino, ¿no? Que a veces es cortito y de pronto, ¡pah! ¿No?
0: ¿Y qué es lo que tiene que tener, consideras tú, como punto base, un actor para un casting? ¿Por dónde va? Mira, primero que
1: tenga disposición, ¿no? Porque a veces encuentras... Lo, el, el, el proceso del casting es como complicado, es como que los actores no se sienten muy cómodos yo tampoco. Les genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces, este... A veces llegan... Eh, no con toda la disposición, ¿no? Entonces, creo yo que primero tiene que relajarse y estar dispuesto a, a soltar y a fluir en un casting, ¿no? Que es complicado porque los actores eh, trabajan con las emociones, ¿no? Entonces, así como que ya, ponte a llorar ahorita. <risa> Siéntete feliz, enamórate ya. Entonces, este, no es algo como robótico, pese a que el actor tiene que... Eh, tocar la tecla y sacar la emoción. Exactamente. Entonces, este... Hay gente que se demora más en el proceso, que le toma más tiempo. Hay gente que ya está como acostumbrada, sobre todo la gente nueva, ¿no? La gente nueva ya entendió que el casting es obligatorio, es un es parte del trabajo, es parte del entrenamiento. Entonces ya lo toman de manera profesional, ¿no? Los, los que son más grandes sufren un poco. ¿Por qué me llamas a un casting si yo ya tengo 30 años? Si yo ya hice 100 novelas, ¿por qué? Si ya saben cómo actúo. Lo por... sienten
0: como una falta de respeto, tal vez. Sí, podría
1: ser en algunos casos, sí.
0: O inseguridad también de, uy, tengo que ir a hacer un casting y si me chotean yo, que tengo 30 años de actuación, ¿cómo me van a chotear? Claro, yo creo
1: que va más por ese lado de la inseguridad y la seguridad, ¿no? Porque de hecho los, los actores este de por sí son inseguros, pues, ¿no? La mayoría.
0: Eso es una cosa muy particular del oficio del actor. Eh... Voy a contar algunas experiencias que me han pasado a mí. Yo he hecho casting desde que tengo uso de razón. He hecho castings, gracias a Dios, de chiquito, comerciales, en los que me decían no, seis años, y recibí un no. Después un sí. Después hubo como un vacío. Y luego empezaron algunos castings de, para actuar, que tampoco han sido tantos. Pero sí recuerdo que es una experiencia fría, eh, poco agradable. Eh, a veces hay una cámara y un tipo que ha visto pues, a 20 personas en el casting y tú eres el número 18 y... Más o menos le vale 30 kilómetros, ¿no? Y está ahí y te dice, ya bueno, derecha, izquierda, perfil. Y uno se siente juzgado. Creo que lo que aprendí con el tiempo es que que no te elijan a ti. No quiere decir que necesariamente has hecho un mal casting, sino que no es tu energía la que el personaje busca. Me pasó en el fondo de sitios. Yo me acuerdo que en mi primer casting que tú me llamaste, no me escogieron. Escogieron a otra persona. Yeah. Escogieron a Miguel Arce, es más. Ya, Para el, creo a veces que ibas, hice
1: dos veces, ¿no? Dos veces,
0: y la segunda me volviste a llamar y me escogieron, y yo nunca me sentí ni muy, no, no, no me sentía ni el peor actor cuando me chotearon, ni me sentí el mejor claramente cuando me aceptaron, pero hay un rollo de aceptación que uno tiene que abrazar, ¿no?
1: Sí, yo he escuchado historias de gente que después de años me ha, me hace, se me ha acercado a quererme golpear, ¿no? <risa> porque porque pero yo... sea, a reclamarme que si, si el casting estuvo mal, ¿no? Entonces, este, ¿por qué no le dije? Yo le digo, pero no, no te escogieron porque el casting estaba mal, sino porque no eres, pues, ¿no? No eres el personaje. O sea, eh, tienes que... Eh, a la hora de, de elegir un actor hay tantas variables, solo que eh, la gente a veces se lo toma como que va por el lado dramático de que <risa> lo hice mal, ¿no? O este, tiene, le caigo mal, o qué sé yo, ¿no? Y en realidad no va por ahí. O sea, simplemente a la hora que lo ven, este, hay algo que pasa, una magia en ese momento, que es el que, se decide, el, que el productor decide a quién escoge. no Porque los, yo, por ejemplo, cuando hago un proceso de casting por un personaje, a los cuatro, cinco, o los que fuere que llamo, para mí son los personajes. O sea, cualquiera de ellos puede ser. O sea, no, no tengo dudas de eso. Y a quién quede, ya eso pasa no por mi decisión, sino por la decisión de la productora, el productor, ¿no? Que ven algo más que les gusta a comparación de los otros.
0: Dos preguntas me vienen a la cabeza con lo que acabas de decir. Cuando llamas a una persona, ¿tú llamas al personaje que es esa persona o al actor que crees que puede construir el personaje? Me imagino que un poco de las dos también.
1: Un poco de las dos. Mira, cuando a mí me dicen, vamos a, hacer un, vamos a tener un nuevo personaje, este el guionista me dice yo le digo pero más o menos qué estás buscando entonces necesito tales características entonces me dan de pronto la escena o cuando vamos a empezar un proyecto y me dicen acá te doy los guiones, los perfiles de personaje y yo los empiezo a leer, empiezo a leer las escenas y yo en mi cabeza voy buscando imágenes de lo que voy leyendo. O sea, ¿quién podría decir este texto, o no? Le pones cara. Le pongo cara y le pongo voz. Cuando el guion está bien escrito me es más fácil porque a veces también ha pasado que leí
0: no, no te da tengo nada. No
1: la menor idea de quién llamarlo. <ríe> y,
0: y cuando haces ese proceso, tú tienes el 100% en la etapa inicial de la selección de esa persona. Pero cuando esa persona ya llegó al casting, ¿también tienes un porcentaje de decisión? ¿O ya es el director y el productor y el guionista los que eligen?
1: Me preguntan qué me parece a mí. Eh, a veces yo también tengo mi favorito a la hora de que va a ser el casting. Digo, este pata puede ser, pero yo no lo decido. Doy mi opinión, pero al final la, el, la decisión final no no, no va no, no me toca a mí, ¿no? Por un lado mejor, porque este...
0: <risa> Anda, peleate con el director, y no tengo la culpa.
1: Claro, eh, sí, porque a veces también sucede que cuando, en, en el momento que está el casting, o sea, en el, en el instante, tú ves la escena y dices, wow, qué, lindo, qué chévere lo ha hecho, ¿no? Y a la hora que lo ves al día siguiente en el monitor, no lo ves igual, o sea, son energías diferentes. Eso
0: es una locura.
1: Claro, a veces alguien lo ha hecho como que frío. Dices, oye, este pata se murió y no le avisaron. ¿no? Y de pronto, cuando este, lo vamos a ver, es otra cosa. Brilla. Claro, tiene transmite otra cosa. Y entonces, eso sucede normalmente.
0: Una, vez, mucho. una vez tú y yo hablamos sobre... Eh, me acuerdo cuando trabajábamos, y yo trabajaba en el fondo de los mirtos, que nos metíamos buenos floros. Eh, y hablábamos de ese factor X... Que hay personas que lo tienen simplemente porque lo tienen. No saben actuar, no tienen buena adicción, caminan y, y dicen un texto y se tropiezan. Pero tienen eso que la cámara los ama. Ah, los, ama. los ama. ¿Cómo se explica eso? Y lo más importante, ¿cómo lo detectas? ¿Cómo lo
1: explico? No sé. Eso es algo que, que hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. no O sea, el, el carisma, no la simpatía, el ángel. Hay gente que lo tiene que o sea, lo, nació con eso y hay gente que no, ¿no? No necesariamente tiene que ser el mejor actor el que tiene más carisma, pero a veces en la televisión este, se, se necesita un poco carisma, luz, ángel, porque es masivo, la gente un poco eh, quiere verse reflejado en, en el personaje que está viendo. Entonces no necesariamente a veces buscamos pues, a Meryl Streep ¿no? para la televisión. Pero yo sí trato en lo posible de que sea alguien que tenga formación, que sea actor, porque son series, por lo menos las que hacemos nosotros de largo aliento, que el ángel a veces no te sostiene un personaje, no tiene que haber otros requisitos. Entonces, este, pero sí es importante, ¿no? a veces es importante, sobre todo para un protagonista, una protagonista. ¿no? Por ejemplo,
0: y esto lo voy a hacer a título personal, yo vi al fondo del sitio cuando estaba ahí eh, honestamente, no es que vea muchas novelas, pero recuerdo cuando se, sa se sacó del fondo del sitio porque, bueno, según ese momento cumplió su ciclo y entró de vuelta al barrio. Uh -huh. Actores súper talentosos, súper, digamos, con, con pergaminos y, y polendas y todo, pero una notoria baja en el rating. Eh, y no, yo creo que se, debe a, se debía, mi opinión particular, a dos cosas. Una, que se fueron a los 70 y está jodido hacer un product placement en los 70 y, y que la gente de la generación Z se te hace pegue. Y otra siento y esto lo digo con mucho respeto que los actores del fondo y sitio tenían muchísimo más carisma sin individualizar para no herir a nadie que muchos de los actores de vuelta a que tal vez eran excelentes actores de teatro de cine pero en la tele como tú dices se requiere un carisma ves o sea yo lo veo a Eric Lera hacer lo que sea y ese hueón enciende la pantalla o sea te claro. mete una jerga hace una voz así y está es un crack es un crack
1: sí es un crack mira eh, yo pienso que eh, al Fondo y Sitio tiene algo que es como una magia que no, no hemos tenido en otras series. Algo pasa ahí, porque inclusive en De Vuelta al Barrio habían varios actores de Al Fondo y Sitio. Creo que tiene algo que hace que todo fluya de manera natural y que todo vaya por buen camino. De Vuelta al Barrio era, un, era una, una serie que era... No, eh, Estábamos saliendo del fondo y sitio con un súper éxito, nos estábamos mudando a grabar a Pachacamac, era una serie de época, o sea, había, hubieron muchos cambios que nosotros tuvimos que asumir cuando entramos a hacerlo y trabajábamos igual, inclusive trabajábamos más, pero eh, pese a que o sea, no le iba mal, le iba bien, o no, algo pasaba ahí, claro. no sé qué, este que no, no terminó de, de fluir a mi punto de vista. Los actores extraordinarios, la así mayoría. Así es. O sea,
0: claro, tú veías y... actores y decías, "Estos son buenísimos, pero ahí el factor X que no
1: está. Claro, siempre creo yo, en mi caso, que es a título personal, siempre siento que es así, ¿no? Una más exitosa, luego baja un poco, luego viene otra exitosa, luego baja un poco, pienso yo. Bueno, o sea, he hecho mil oficios, por ejemplo, que también era un boom, ¿no? O sea, a mí me encantaba. Lo hicimos así es la vida que también tenía un público pero sentí que era menos que el boom de, y luego vino al fondo de ahí sitio que era... que fue pues
0: brutal, ¿no? Lengüeros, ¿se han dado cuenta que casi siempre pintamos nuestras paredes con tonos blancos? ¿Por qué no aventurarnos a pintar con otros colores? Para dejarlo convencional, mis amigos de Pinturas Color tienen colores personalizados para que pintes con el color que estás buscando. Son ecoamigables porque no dañan el medio ambiente y las puedes mantener como nuevas porque son lavables. Y aquí un tip, si pintan solo las paredes con algún color que vaya con tu estilo, renovarán fácilmente los espacios de su casa sin gastar de más. Así que ya saben, lengueros, háganme caso y aventúrense al cambio con Pinturas Color. la de venta exclusiva en Sodimac y Maestro. Pero como al fondo del sitio no ha habido otro fenómeno televisivo en la historia de la televisión nacional, eso es... A la, yo a veces escucho a gente que se queja del fondo del sitio, que pone tweets de... Eh, no puede ser que este guión... Y claro, pueden tener un punto válido en cuanto a la creación, digamos de contenido actual, pero no se puede negar esos números. O sea, los números son estadísticas frías, duras y puras, y es una locura. Yo siempre me lo, como me lo explico, trato de analizarlo y digo, es un fenómeno muy particular.
1: Claro, yo siempre, cuando vienen salen los capítulos nuevos, yo digo, ¿cómo hace yo para seguir creando después de tantos años este... Pues tirar ese diario, chicle. Claro, además diario y mantener la atención porque yo leo los guiones y yo también me engancho con el guión. O sea, lo leo yo también estoy esperando a ver qué cosa va a pasar. Y digo, ¿cómo hacen estos cracks para mantenerlo tanto tiempo? ¿No o sé sea, cuántos capítulos hicimos? Hicimos ocho años, creo que eran dos mil capítulos al aire diario.
0: Pues. Dos mil capítulos. Eso, eso, es no, eso no, no existe en ninguna parte. En ninguna parte. parte del mundo. O sea, hay una novela, creo que las cosas más largas son, no sé, las mil y una noche, las turcas, ya tiene 120. Dos mil. O sea, y aparte me da risa porque le llaman serie, pero en verdad podría ser una telenovela. Algunos ah. le llaman novela, pero tiene más visos de serie. Es... es... Es muy raro Es muy
1: raro Cuando volvimos a Cuando se ofreció nuevamente hacer, Volverlo a hacer Yo me, me dio pánico Pues a mí ¿no? Dije ahora De acá de esta ya no salgo Porque decíamos ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea La gente lo va a aceptar No lo va a aceptar Sabíamos que habían actores Que no iban a estar Que no iban que, Bueno por X motivos estaban otras cosas, entonces había que reemplazar.
0: buscar y actores de peso, sobre todo los de mi generación, ¿no? O sea, no Andrés Vice, no Daniel Sánchez, no Mayra Couto, son personajes que sostenían en esta comedia coral muchos de la serie.
1: Claro, son además personajes que el público ama, ¿no? Entonces había que buscar una nue un nuevo núcleo, una nueva familia, gente chicos nuevos. Entonces yo estaba, mis vacaciones arruinadas. Claro, así con él, ¿no? Con la mueca, pensando qué cosa íbamos a... de dónde iba a sacar lo que iban a pedir, ¿no? Porque yo ya sabía que iban a pedir una chica, dos chicas lindas, actrices, jóvenes, ¿no? Entonces que tengan carisma, que sean buenas actrices, entonces... Pero no sé a veces cómo lo hago, yo tampoco.
0: Yo, yo tengo en mi Facebook algunos jefes de casting, sobre todo de comerciales, que quedaron... En los 10 años a 3, no, 15, que yo hacía comerciales y estaba siempre en, en castineras de comerciales. Y he visto textos, eh, te lo quiero preguntar, que son muy fríos a veces. Se busca chica rubia, ojos azules, perfil A1. Cosas bien que hoy, en el 2023, son claramente, tienen algunos visos discriminatorios. Entonces, te quiero preguntar, pero a veces se necesita a alguien con esas características físicas. O alguien afroperuano, o alguien de rasgos mestizos, o alguien de rasgos orientales. ¿Cómo haces para no herir ninguna susceptibilidad, pero llegar a poner un anuncio, una información de alguna característica física muy puntual que puede involucrar herir una susceptibilidad o discriminar en la palabra más, no peyorativa, sino en la palabra, digamos, descriptiva de lo que la RAE habla, de que es discriminación, básicamente una selección, pero sin caer en una cosa pues, que te genere un problema? ¿Cómo se hace?
1: Bueno, sufro diario eso, yo... Todos los días lo pienso, tengo, o sea, repienso lo que cuando pongo aviso que a veces te piden necesitamos cuatro chicas rubias que van a ser, ¿no? Las, este, las amigas croatas de Joel, ¿no? No, las las canadienses, las australianas que son las modelos de Victoria's Secret, ¿no? Entonces que además claramente esos perfiles no hay acá. Entonces cómo pones un aviso sin sonar racista, racista, discriminador. Este pongo perfil extranjero, trato de no poner pelo rubio porque inmediatamente porque además sabes qué cosa sucede, que a mí me sucede muchísimo cuando pongo aviso, cuando tú pones un aviso y pides no sé, busco una actriz modelo entre 18 y 21 años, este mínimo metro 70, ¿no? Delgada. Este no le puedes poner pues reges, te escribe una de 45, ¿no? ¿Quejándose sí. de que no está en el perfil? No, 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 te dice yo. ¡Ah, sí! Sí, claro. O te escribe a alguien que no da, o sea, que no es el perfil que tú estás buscando. Es todo lo contrario, te dice yo. O sea, yo, por ejemplo, cuando me piden rubios, ¿no? Pongo, por favor, con perfil extranjero, ¿no? Entonces yo. te Escribe a alguien claramente más peruano que yo, ¿no? Entonces yo le digo, pero, este... ¿De qué país? ¿Crees que podría ser...? Me dijo, pero yo, 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 yo soy, puedo pasar como español, ¿no? O se pasan esas cosas todo el tiempo. La gente, la gente quiere trabajar, entonces
0: es, a mí se me hace muy difícil. Claro, porque efectivamente, y es la siguiente que, que te quería consultar es, ¿qué es lo más raro que te han ofrecido a cambio de un casting? O sea, ¿qué es lo que has dicho qué es lo más raro? ¿O con qué frecuencia? ¿O a qué, hora, o a qué horarios? ¿Qué cosa anecdótica te ha pasado que dices... Esta hueá solo pasa porque soy el jefe de casting del fondo y sitio.
1: Bueno, cuando pones un aviso... No, necesariamente cuando pones un aviso no. De pronto alguien a las 2 de la mañana se acuerda que quiere mandar su CV y me escribe a las 2 de la mañana, ¿no? Al WhatsApp. Al WhatsApp. Y te, o, o, ni siquiera te dice... Te dice, hola, este, soy, uh, soy un actor en formación. Te mando mi informe... Y te manda 60 fotos, ¿no? Así a las 2 de la mañana de la nada empieza a sonar tu teléfono. Y, ¿no? Te mando mi reel... O te mando mis trabajos que he hecho y te dice, eh, mira este enlace de YouTube a partir del minuto 16.5 al 17. Ahí salgo en una participación. Antes renegaba, pues, ¿no? Antes me molestaba. Estas no son horas de llamar. Estas no son horas de escribir, ¿no? A veces también lo digo ahora. O sea, un poco de criterio,
0: ¿no? ¿Quién daba mi teléfono, no? Ya ahora simplemente no respondo, ¿no? Y... ¿Cómo crees que una persona... A ver, esa es una cosa que me parece sumamente interesante. Yo siempre he proclamado... Algo que ya no estoy proclamando tanto, pero en mi juventud inmediata, era como yo le decía a los jóvenes, jode, sea impertinente, cuélgate del productor. Obviamente, de 9 a 6, ¿no? No ya a a las 2 de la mañana, pero... Tienes que empezar a tirar disparos al aire, porque si no, hasta que alguien descubra tu oportunidad, hermano, vas a estar sentado y te va a salir, pues, este, vas a salir... En fin, no va a ser más analogías. se entendió el punto. Pero también, ahora... Estoy en un plan mucho más, eh, no sé si la paternidad, la vejez, que quiere decir, pero ya más tranquilo. ¿Cómo crees que alguien, un actor joven, que tiene muchas ganas, acaba de salir, salir de su taller de Roberto Ángeles, Alberto a Leonardo Torres, y dice, quiero actuar. ¿Cómo se debe aproximar a un jefe de casting? Escribiéndole. El asunto es que tiene que estar como un poco
1: preparado para presentarte, ¿no? Porque a veces te, hay, hay mucha confusión a veces, mucha gente me escribe que es una cosa es que yo quiero ser actor y otra cosa es que quiero salir en la televisión. Son cosas totalmente diferentes. Mucha gente te dice, cuando pongo avisos, te dice, oye, lo, de, lo, de, lo, de la, lo del reclame, <ríe> lo de la publicidad, este, ¿cómo, yo quiero salir en la televisión, yo hago TikToks, ¿cómo, cómo puedo hacer? Estoy si buscando un actor, amigo, Leo. ¿Eres actor? No, pero hago TikToks.
0: Ya. Yo también hago TikToks, Leo, pero no soy actor. Es que ser actor, mucha gente que sale en, en algunas plataformas. Cree que ser actor es pararte y decir un texto. Claro, y qué fácil. Y, y que es fácil, y amigo, es una no, chamba. Es, es jodido. Lidas con tus emociones. Técnicamente tienes que tener un conocimiento de las luces, de las cámaras, tienes que tener verdad, tener dicción, ser natural, tener una acción. Por eso hay gente que estudia años y sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Claro. ¿no? Y hay mil métodos, Nislasky, bla, 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 bla. Tiene Es un trabajo
1: muy difícil, es un trabajo muy demandante, es un trabajo a veces poco reconocido, es un trabajo que te que quita mucho tiempo. Mira, la gente joven, nueva, que quiere tener una oportunidad, tiene que escribir. O sea, es la única manera. O sea, yo voy a veces a teatros, a talleres a mirar, pero no es así que tú estás sentado en tu casa y te... ¿No? La llamada ganadora de Jorge Sánchez que te... No. <risa> Tienes que, tienes que hacer, presentarte, pero tienes que estar un poco preparado, ¿no? Tener un CV, tener un par de buenas fotos, naturales. Si no has nunca te han llamado a hacer ninguna serie, no has grabado de extra, no has grabado nada, tú mismo fabricarte tu propio contenido, hacer tus escenas, grabarte. Claro, es más fácil editarlo y tener algún material de dos minutos, porque a mí lo que me interesa es saber si actúas o no actúas, si actúas bien o no actúas bien. Entonces, este, porque ya ahora con... Con todas estas cosas que han pasado ahora, ya no hay mucho tiempo de hacer casting de archivo. Entonces, mándame tu, mándame tu reel. Mándame o, ¿no? tu self-tape y qué sé yo. Entonces, creo yo que deben estar preparados porque muchas veces te piden la oportunidad
0: ahí. Y, y no hay nada. Buenísima esa data que acabas de tirar para un actor joven. Este, ahora me voy al otro lado. ¿Qué pasa cuando ves a una persona muy famosa en la tele que la ponen a actuar porque es bajar la gente? Hay innumerables casos que no tengo que mencionar particularmente, pero sabes que no es un actor. Ves al tipo actuando y dices, este tipo ni siquiera tiene dicción, no vocaliza, no tiene verdad, pero está ahí clavado, novela tras novela tras novela, haciendo tal vez el mismo personaje, actuando terriblemente mal. Y tú como alguien que tiene cierto nivel de amor por lo que hace y amor por la interpretación, tal vez amor no sea la palabra, pero digamos oficio, ¿Cómo, ¿Cómo te siente ese precedente? Saber que está ahí y, y no sé si no lo merece, porque no quiero hablar de merecimientos, pero en todo caso no tiene la capacidad para estar donde está, pero ahí está.
1: ¿Qué te puedo decir al respecto? Mira, yo creo que al final el público te sube el dedo, te baja el dedo. O sea, no, no conozco a nadie que haya durado años, o sea, sin estudiar, sin prepararse y que haya tenido muchas oportunidades. Te pueden dar la oportunidad uh -huh. y de pronto hay que yo también lo he hecho en, alguno, en algún momento, de darle un personaje, una oportunidad a alguien que de pronto no, esté, no ha estudiado o qué sé yo, pero sobre la marcha muchas veces ha pasado, que se dan cuenta que ese es su camino y deciden prepararse, porque de pronto el debut no fue muy auspicioso, deciden prepararse y de pronto regresan con preparación. No recuerdo a nadie que haya que siga haciendo... Pueden darte una oportunidad y de pronto no funcionar o el, el pata darse cuenta... O la actriz, o la chica, o quien sea, que no es lo suyo, porque no es tan fácil tampoco.
0: A mí se me ocurren un, un par de nombres, pero lo voy a decir. Este, y también pasa que hay eso, una vez me lo dijo José Méndez, lo entrevisté para una revista y me dijo eh, en Argentina, por nombrar un lugar, tú hablas con la persona que vende periódicos en la calle y es un potencial actor. Eh, algo pasa en algunos lugares del mundo. Aquí no pasa tanto eso, pero también pasa que hay personas que de repente no se han preparado, que no han estudiado una carrera, y son tremendos actores o actrices, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se explica eso? Que tienen verdad, que tienen sobre todo a nivel técnico, el recurso de poder llorar, de poder hacerte emocionar, el recurso de poder meter una mirada que al público le grise la piel.
1: Nacen con ese talento. Mira, el talento es un 50%. Y el otro 50% es tu preparación, tu profesionalismo y qué sé yo. Hay gente que nace con eso. O sea, ves niños de a los 4 o 5 años que te quedas, pues... Dices, ¿de dónde es este niño saca todos estos recursos para hacer personajes de niños capísimos? ¿no? Naces con eso. Sobre la marcha, hay grande, gente adulta que también lo tiene. Eh, estudias, lo preparas, o sea, te... Tu talento lo trabajas para durar en el tiempo, ¿no? Porque también el talento un rato, pero si no hay preparación, claro. si no hay nada más, de pronto te puedes quedar ahí. Sobre todo en un país que tiene tan pocas oportunidades, ¿no? Para trabajar, ¿no? Por claro. lo menos en la televisión no hay mucha producción. Hay Dos muchísimos actores ahora. Sí. Hay muchísima gente que todo el tiempo está saliendo de talleres, gente súper bien formada, gente que sabe cantar, que sabe bailar. Súper bien preparada y no hay trabajo. Joder, es ¿no? bien difícil.
0: Si tienes un celular roto, que le entró agua, o simplemente no prende, ¡no lo botes! Ahora con el plan canje Galaxy de Samsung, puedes dejar tu celular sin importar su estado y recibir desde 400 soles de descuento para comprar estos Galaxy. Ya no hay excusa para renovar tu cel por un Galaxy. Corre a una tienda de experiencia Samsung y haz lo posible. Gracias Samsung por estar con la lengua. Y en ese sentido, quiero preguntarte algo que me da mucha curiosidad. ¿Cuál ha sido el casting que has visto en ya sea en El Fondo de Sitio o en alguna otra plataforma o, o película, que dijiste, mierda, me sorprendió como nadie. O sea, alguien que dijiste, este casting es memorable. Hizo todo bien o hizo todo mal o lo recuerdo muchísimo por algo especial. Yo recuerdo mucho
1: el casting de Eric Lerner en El Fondo de Sitio, ¿no? ¿Cómo fue? Eh, yo ya, o sea, sabía, él había hecho una serie antes... Yo no lo tenía como mapeado para llamarlo. O sea, había pensado en llamarlo, pero no, no, no. Estaba en otras cosas, estaba buscando a otra gente y de pronto él me, me llama y me dice, soy Agriler y qué sé yo. Y le dije, ah, sí, 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 sé quién eres. ¿no? Puedes venir, entonces puedes venir un casting mañana, te mando el correo, qué sé yo. ¿no? Entonces, en esas épocas Efraín hacía el casting, habíamos convocado como 100 actores jóvenes, toda esa generación, todos fueron. Hicimos como un filtro primero. Entonces él fue súper amable, te, tenía algo que no tenían los demás en el trato y qué sé yo, ¿no? Entonces lo vi, dije, puede ser, ¿no? Luego pasó el primer filtro y ya quedaron 14 o 10 parejas que de ahí va a salir Nicolás, Grace y qué sé yo, estaba Andrés, estaba Mayra y estaba Eric, ¿no? Y Eric, yo los había puesto en parejas porque el casting era en parejas y la chica que tenía que hacer que no fuiste al casting y ahora de estar sufriendo por eso. Este, no fue. Lo colgó. Lo colgó. aquí iba a ser de... La, el partner en el casting con él. Entonces me dice... Empezaron a entrar las parejas y él me decía... No, ya yeah, no, ya yeah. Entonces, este... Ya búscate una por ahí, pues le dije... ¿no? <risa> Soluciona. Soluciona, ¿no? Porque yo también estaba bien estresado. Al final entró con... Creo que entró con Mayra, me parece. Y Efraín en el casting les da una dificultad, ¿no? O sea, vas a hacer esta escena, que era una escena así como romántica, pero estás con ganas de... no sé, sea, hace mucho frío, o sea, a cada uno le da una dificultad. Y a él le dijo, no recuerdo exactamente qué, pero era que eh, te tenía que soltar lo que tenía, lo, que, lo que tenía que decir, lo tenía que exagerar, por decirlo de alguna manera. Y me acuerdo que hizo un casi muy gracioso, hasta le dio un beso a Efraín, me parece en el cachete. No sé, hizo una cosa como que yo me quedé... Dije, este pata es bueno, o sea, tiene esta cosa conchuda, ¿no? Este carisma que algunos actores no lo tienen, ¿no? Entonces, este... Se fue y yo me quedé pensando, este puede ser Joel, ¿no? Porque el, el perfil de Joel era como un galán, ¿no?
0: Pero un galán bien... No no, bien, no hermoso físicamente, sino hiper seguro en sí mismo, ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Alguien que venía de Acucho, ¿no? Que enamoraba a la chica pituca del bar de, de Las Lomas. Entonces, este... Cuando lo vimos, empezaron a dudar, ¿no? Pero no es, no es un perfil de un galán, ¿no? Entonces, pero es, es un pata que tiene carisma, además canta, ¿no? Entonces lo vimos varias veces, ¿no? ¿Y tú lo defendías, supongo? Sí, sí. Yo estaba seguro que él era, ¿no? Habían sus dudas, porque primero vieron otros castings y dijeron, va a ser, este pata puede ser. Luego dijeron por otro también.
0: ¿Recuerdas algunos joeles en el camino que se puedan mencionar o no? El junior sí lo apoyó
1: Gordo lo anda diciendo, pero eso es mentira. <risa> Un
0: abrazo a mi causa Junior, le cayó gratis.
1: <risa> no, sí, en algún momento el casting de Junior lo vimos, entonces ahí yo le gustó y dijo, podría ser una opción. Pero en realidad creo yo que Gillo no o iba a saber quién era Joel hasta que no lo viera este, en la cámara, no en el video. Claro. O sea, tenía como muchas imágenes, me imagino, ¿no? Entonces cuando vimos a Eric, que fue el último, este... Se, habían, o sea, había, estaba dividida la, ¿no? Había unos que decían que sí, otros que decían que no. Entonces yo, le, le, terminamos de ver y fui donde Gillo, le dije, Gillo, pero mira, que es carismático, que no sé qué. Entonces me decía, pero es que necesitamos un tipo galán, pero tiene ahí su, <risa> su galleta. Puede funcionar, <risa> su, su y es, es divertido. Entonces Gillo se quedó pensando, y Gillo es muy crack, ¿no? Y me volteé y me dijo, sí, él es, él es. Entonces yo ya primero le había dicho a Eric que no era, porque primero lo habían descartado, le dije, ya fuiste, amigo, ya te avisamos para otra oportunidad, ¿no?
0: No nos llames, nosotros te llamaremos.
1: Exactamente, entonces, ah, ya, ¿no? Y después lo llamé y le dije, sí, has quedado, ¿no? Y mira, fue un éxito.
0: La verdad que sí. Fue un éxito. Y en casting, por ejemplo, yo una vez hablé esto con Andrés Vice, que es amigo mío, y él me, él me dijo, él tuvo un proceso muy interesante, porque él era un tipo guapísimo, o sea, lo ves y dices, wow yo me doy cuenta, mi causa. Arreglado. Arreglado, regala galleta, yo estaba en lugares con él y la franca como, sí, 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 es guapo. Sí,
1: claro, claro.
0: Entonces, y este, pero él trabajaba más como modelo, como, como, como guapo, pues. O sea, por, pero, pero no quiere decir que no tuviera algo por crecer. Y él más bien se mete a talleres, se fuerza, claro. a chambea, y gana su trabajo, sus capacidades actorales. ¿Cómo era castear a alguien, que en ese momento creo que había hecho la pre?, pero, claro. pero tenía, digamos, muy, poco, muy pocas herramientas, pero sabías que estaba plantado. O sea, era el guapo de la serie.
1: Claro. Cuando sale el perfil de Nicolás, tenía que ser pues, alguien arreglado, ¿no? Entonces, este, yo ya había visto la pre. Ya lo tenía como mapeado. Entonces, lo llamé al casting, ¿no? Y fue al casting. Y este, hicimos el primer filtro con él. Todo bien. Y de luego pasó al filtro que venía el casting con Efraín, que era con la dificultad y qué sé yo. ¿no? Entonces... Tranquilo, Andrés, ¿no? Bien, o sea, tirar su pinta. Había alguien más que estaban entre ellos dos, que no voy a decir su nombre porque sea de prima. <risa> <risa> ¿Misma generación? Misma generación. ¿Misma galleta? Misma. Por ahí, sí, sí, sí. Entonces, este, me acuerdo clarísimo, no recuerdo el casting porque cuando él entró a hacer el casting con Efraín, yo no estaba en ese momento, yo estaba afuera. Pero recuerdo el visionado que te pasen, pues, de la derecha, volteas a la cámara, sonríes, ¿no? Entonces estábamos con, con Gio donde estábamos todos los que viendo el casting, entonces voltea a Andrés, ¿no? Entonces Andrés dice, tengo tantos años, ¿no? Entonces voltea a la cámara y sonríe, ¿no? Y voltea a mí y dice, ya él va a ser Nicolás. De arranque. De arranque. O sea, ni siquiera llegamos a ver el acting, ¿no? Dijo, ya él es Nicolás.
0: Es que claro, la, en ese caso la tele es muy cruel, o sea, Andrés no tiene la culpa ni el mérito de ser lo guapo que es, pero tampoco es un demérito ni tampoco tiene que hacer algo que él no use como herramienta, ¿no? Mucha gente dice, ah, lo eligen porque es guapo. Ya, pero después tiene que sostener ocho años ese, ese guapo que puede ser la primera elección con capacidad, ¿no? Claro, luego
1: se metió a estudiar, ¿no? Claro. Se metió a estudiar al taller de Roberto Ángel. Entonces grababa en el día y en la noche se iba a su taller, hacía sus muestras. Arto a... Ménito, sí. Y se convirtió en un súper actor. O sea, tú ves el, el proceso, la evolución del personaje que hace él o que hacía él. Y de verdad, pues, que ahí, o sea, como empezó y como terminó, o sea súper bien preparado, o sea, se lo tomó en serio, como lo, no se convirtió en un actor profesional. Y
0: hay algo que me pide mucho la atención. En el fondo del sitio, la caracterización de estas dos familias, los, los, los González y los Maldini, está muy asociada a, desde rasgos físicos, eh, color de piel, en fin. Pero hay alguien como que siento que está haciéndola al revés, que es Laszlo Kovács, ¿no? Que claro. tipo que tiene descendencia húngara, un ojo azul encendido, que sería, en todas luces, dentro de esta propuesta algo estereotipada, pero divertida, un Maldini y termina siendo un González. ¿Me puedes explicar de dónde sale ese Pero Siste si tú idea? vas
1: a barrios, se encuentra gente. Con seguro, Marlo.
0: seguro, seguro, pero entiendes que para el estereotipo
1: nacional... Gio lo planteó como que era un pata que era hijo de una gringa con un peruano, ¿no? Porque su personaje se llama Tito Lara Smith, ¿no? En, inclusive apareció la mamá de él en algún momento en la historia que lo hacía María La Trejos, que era una americana, ¿no? Una tía americana que hablaba en inglés, ¿no? Y cada cierto tiempo en la historia este él se va como de viaje, ¿no? A ver a su familia. Hace poco en la historia él tiene ojos azules, pues claro, ejemplo, y usaba lente de contacto plomos, porque él, o sea, no no podía ser pues de ojos azules, o al inicio se planteó así, ¿no? Y hace poco, hace un par de meses, empezó creo que a tener problemas ya con los ojos, con el lente de contacto. ¿Siempre tuvo que tener los ojos Claro, grises? entonces este, le dijo al guionista que, no sé, tenía conjuntivitis, algo le estaba pasando a los ojos por usar estos lentes cosméticos. Entonces, en una escena le escribieron que, que ese era su secreto, ¿no? que se sacaba los lentes. Que tenía los ojos azules y los ojos brillaban, entonces las chicas lo la veían y se enamoraban, ¿no? Y di
0: patrulla esa gente tiene que estar en algo para escribir tanta huevada. que yo, tan lo, bien.
1: Claro, o sea, yo lo leí, me cagué de risa y se dije, pucha, que estas salidas de estos personajes. Porque yo no estoy yendo a las grabaciones, o sea, trabajo de manera virtual. Pero este, leí el guión y decía, qué raro, ¿por qué van a saber mi secreto? ¿No? Y era que él tenía los ojos azules, no quería opacar a los demás lentes de contacto.
0: Qué locura. ¿Qué es lo más chévere de tratar con actores? ¿Y qué es lo menos chévere tratar con actores?
1: Los actores son gente pues muy compleja, ¿no? tienen Son como... A mí me parecen fascinantes, ¿no? Tienen tantas cosas que decir, tantas cosas que contar. O sea, me, me fascina ver los, sus procesos para sacar adelante una escena. O sea, desde que están leyendo el guión, que de pronto los ves que están con el celular. Y de pronto empiezan a grabar a hacer y es otra cosa se transforman o sea sacan las emociones después termina ya sí qué tal ¿No? tengo hambre ¿no? entonces este esa, ese poder de transformación que tiene de sacar sus emociones a piel y, y hacerte creer algo o sea, hacerte parte de ese juego que es actuar a mí me parece alucinante son encantadores algunos pues no un poco locos casi todos no creo que están todos un poco locos pero este es con, los que, con la gente con la que más me rodeo todo el tiempo, ¿no? Con actores.
0: Y lo menos chévere que dices... Mm, o sea, es una pregunta tal vez un poco estereotipada, porque al final las personas no son como tal por el oficio que hacen, pero se pueden encontrar muchos puntos en común.
1: Claro. Eh, eh, no necesariamente... Un, um, que no sea un buen compañero de trabajo creo que a veces me hace un poco de bulla felizmente, claro, no, ha, no he encontrado muchos casos, pero por ahí en alguna oportunidad sí hemos tenido que lidiar con gente que, que es complicada porque una cosa es ser complicado por ejemplo, y otra cosa es ser conflictivo ¿no? gente que es difícil para trabajar, difícil para llevarse, no que hay que, que, hay que estresarse para que la persona fluya pronto que eso me puede resultar a mí un poco agotador, ¿no? Ahora, yo tampoco tengo mucha paciencia. Si no este, si no hay clic simplemente Ciao. doy un paso atrás, no estoy ahí.
0: A ti la gente o te amo o te odia, ¿no?
1: Eso dicen. Si sí, yo soy un dulce, ¿por qué me odian?
0: <risa> y cuando hablo, sí, George es mi causa. Ah, o la gente, sí, claro. O sea, yo siempre, siempre siento que tengo esa como reacción de que Tal vez porque eres directo y, y a la gente... Claro, antes era más
1: estricto, ¿no? Antes era más este como que tajante, ¿no? Soy un tipo muy tímido y la gente lo asocia como que es arrogante. Pero a mí la multitud, o sea, es una contradicción en mi vida porque yo soy de andar con poca gente, mis grupos son pequeños y tengo que trabajar con multitudes, con, con grupos y hay que hablar, ¿no? Entonces eso a mí me genera como un, un estrés, ¿no? Entonces, este, lucho con eso todos los días y sí digo lo que pienso. O sea, si llegas tarde, ese tipo de cosas, sí soy, te lo digo. Cuando algo no me gusta, lo digo y hay gente que no, que no lo lleva. Y me acuerdo ¿no?
0: que en alguna vez en el fondo de sitio, tampoco vamos a decir el nombre, había una actriz que no saludaba constantemente. Yeah. Y <risa> <risa> Llegaba y no saludaba y de pronto te hacía una broma de la nada. Y además de una vez, tú lo hiciste, yo lo hice, porque estaba conmigo. Primero se saluda, luego se hacen los chistes, ¿no? Porque es, sí. o sea, es como puedes tener tu proceso acá, puedes estar pasándola mal, pero en una colectividad la educación es primordial, ¿no?
1: Claro, porque además el, el trabajo que hacemos nosotros es una, un trabajo de equipo. Tal o sea, no, cual? No, ¿Es un no, sistema? Claro, nadie actúa, no, no estás haciendo un monólogo, estás trabajando en equipo, entonces tienes que eh, trabajar en equipo, o sea, que lo que significa es llevarte bien, o sea, ser cordial, porque saludar es importantísimo. O sea, desde que llegas, o sea, saludar y crear un buen ambiente de trabajo es importantísimo para que todo vaya bien. Si hay alguien que no saluda, que ¿no? Este, también genera la gente reacciones raras, ¿no? La gente lo toma mal, puede entender que tengas un mal día, o que llegas cruzado, no sé, pues te peleas en el tráfico, pero siempre un saludo no, no quita nada, pues, ¿no?
0: ¿Necesitas cambiar dólares a soles o soles a dólares? Hazlo con Cambista de manera online y con total seguridad. Además, acompañado de su equipo, siempre dispuesto a ayudar. Recuerda que con el código LA LENGUA obtienes un mejor tipo de cambio en tus transacciones. Solo descarga el app, regístrate y listo, empieza a cambiar. No olvides que si tienes alguna duda, siempre están listos para ayudarte. Confiable, seguro y fácil de usar. Cambista, a tu lado en cada cambio. Gracias por estar con LA LENGUA. ¿Y cómo se hace cuando juntas a...? 40 actores en un lugar Como eran los Mirtos Ahora seguro Pachacamac Los tienes medio encerrados Porque tienen que estar ahí Y sabes que son 40 egos Donde yo me he ganado con muchas cosas eh, Tienes que poner como Un ambiente pues, donde el trabajo sea chévere Pero hay gente que, como tú dijiste Es, es conflictiva ¿no? Es, yo recuerdo a una actriz en específico Que era más pesada que Collar de Sandías Y pensaba que tenía que ser pues, la primera actriz del mundo con malos tratos, haciendo herir, haciendo llorar a otras personas, en fin, no voy a entrar en detalles. ¿Cómo se gestiona ese, esa sensación? Pero el ambiente que tenemos en el Fondo y Sitio es un buen ambiente. Es ¿verdad? muy buen ambiente, es sí. Es un buen ambiente. Pero justamente de... por eso, llega a algunas personas que tienen una energía muy cargada. Claro, pero pasa algo en el
1: Fondo y Sitio que es que no sé qué es, que de pronto si eres alguien que eres difícil. Terminas un poco acomodándote a, a cómo se trabaja. Hay un súper ambiente de trabajo. A la buena onda. Hay una súper buena onda. La gente te recibe bien. Se trabaja un montón, se trabaja un montón. Hay tensión, hay tensión. Pero no, no he visto problemas. O sea, la gente va, estás trabajando. Es estresante, sí, porque son muchas horas, ¿no? Te tienes que ir hasta Pachacamada, que es lejos. Pero el ambiente de trabajo es bueno. Nunca he tenido, felizmente... Recuerdos de, de ambientes de trabajo como muy pesados con porque a, a, conozco producciones es en el pasado que les ha tocado así, a veces toca pues, ¿no?
0: 14, 16 horas grabando. La gente está de mal humor, ¿no? Nunca
1: que yo recuerde algo que así como que qué feo rodaje, qué complicado,
0: ¿no? Es cierto, es cierto.
1: Porque ya la gente en realidad tampoco te aguanta, te tolera ya ambientes así, ¿no?
0: Siempre hay alguien que dice, oiga mía, oiga mía, relájate. ¿no? Y aparte, no... creo que nadie está, como son todos tan top en el fondo del sitio, es, es muy difícil que alguien mire por encima del otro a otro colega, ¿no? Es una familia. Tenemos, o sea, el equipo
1: de producción, tenemos 20 años trabajando todos.
0: Juntos. Claro, Toño, Coque dirigiendo... Claro, o sea, ya nos no sabemos,
1: nos conocemos. Y el elenco son amigos entre ellos. O sea, se llevan bien, entonces este, hay un ambiente de camaradería, ¿no? ¿Tú
0: tienes amigos actores?
1: Sí, claro, tú. <risa>
0: <risa> yo, siempre, yo siempre no me considero actor, pero en verdad Tengo algo, sí lo a, soy. más sí.
1: amigas actrices que amigos actores, pero sí, es Magdiel Lugas es como mi hermana... Este, Milagros Vidal, bueno, no vive ahorita en Perú que Es una actriz, también es como mi hermana eh, Fernando Bacovic, Gonzalo Reboreo Son mis amigos, ¿no? Hay más, pero no, si me pongo a nombrar después me olvido después, Queda, mal me, queda borra, mal me borran del Instagram <risas>
0: <risas> El resentimiento puede ser Una, una, una cosa complicada En este, en este medio eh, ¿Cuánto crees que dure el fondo del sitio? No lo sé ¿Te ves? ¿Cómo? Yo creo que
1: piensan, este yo creo que si sigue así puede durar varios años. Lo que pasa es que la gente también quiere divertirse, ¿no? O sea, es como un escape a todos los líos y problemas que vive el país, ver una comedia y reírte. No sé, durará lo que tenga que durar, ¿no?
0: ¿Y tú te ves ahí mucho tiempo? o es el momento Porque trabajar en un lugar más de 10 años en la misma cosa debe ser... At o sea, yo me imagino que tú, cuando ya lo relativizaste, ser el jefe de casting de las series más exitosas de la historia y haber sido culpable directo de que muchas personas estén ahí y por ende parte fundamental del éxito es como debe ser un masaje al ego no tanto porque seas egocéntrico ¿no? sino porque está bueno, he hecho algo increíble y, y se ve palpado en, en la pantalla todos los días y gracias a esto funciona pero también debe haber un desgaste de hacer algo durante tanto tiempo igual, ¿no? Sí, o sea,
1: de pronto la rutina te claro. puede te puede volver loco pero este mira, cuando hemos vuelto a hacer al fondo y sitio es como para mí un proyecto nuevo o sea, yo ahorita estoy como que tuviese una novela nueva, entonces ah, estoy sí. feliz. Reseteado. Reseteado, buscando gente, contento, ¿entiendes? No, este, no... En realidad nunca... Puedes, te pu puedes caer en la rutina en algún momento, pero hasta ahora no me ha pasado.
0: Hay algo que yo he visto que tienes tú, y creo que también tenía Efraín, que es, ojo, y una vez cuando entré al fondecito de Efraín me dijo... Me pidió, venga a mi oficina mañana a las 7 de la mañana. O sea, el segundo o tercer día. Y me dio una indicación. Dos, en verdad. Me dijo, bueno, te quiero decir algo. Ahí me di cuenta cómo con una oración te están tirando los años de experiencia que tienen. Me dijo, muy bonita, ¿no? Tu pareja de comadre, así tu truco de magia, todo acá. Pero hay dos cosas que tienes que hacer más. Mírala a los ojos. Todo texto que digas tiene que ser mirándola a los ojos. Pero a los ojos. Y sonríe mucho.
1: ¿Y dónde la mirabas en la oreja? Yo no
0: sé, o sea, no sé dónde la miraba, pero me lo dijo como. Claro. Imagino que miraba como esta cosa que a veces hablan Mirá los actores y. Para mí, algo natural es como a veces no, mirarte a los ojos, pues como cuando hablamos claro. ahorita, a veces miro la taza, el micro, pero él hizo eso como un recurso técnico. Me dijo, haz eso. A veces va a parecer que es mucho, pero hazlo. Y yo sentí que cuando lo hice, y de repente es una percepción mía, pero sentí que la devolución en la calle aumentó. Y, y me quedé sorprendido porque dije, mierda, o sea, ahí te das cuenta del rodaje de cada... no
1: Además Mayra tiene una mirada que dice muchas cosas también cuando actúa, ¿no? Su mirada es bien, es, es algo bien importante en ella, ¿no? Dice, transmite muchas cosas. Olvidé nombrar a Natalia Salas como una amiga mía también. A la culpa, a la culpa.
0: <risa> no, te, no te moleste, Natalia. Natalia tú también,
1: también te quiero muchísimo, ya. Eh,
0: Extrañas, ¿Extrañas en algún momento a, a Nathaniel o a Andrés, o a Mayra, eh, que son los que se me ocurren, que son mis amigos más directos en, en El Fondo del sitio ¿Crees que elevarían el, el nivel de conflicto, de rating, de, de drama de la, de la historia?
1: Sí, ¿no? Este, son personajes que la gente ama. También creo yo que... Los personajes que hay ahora, los actores que hay ahora, han ocupado un lugar y tienen ya un lugar. Muy bien ganado. Muy bien ganado en el gusto de la gente y que genera pasiones y qué sé yo. Si estuvieran ellos
0: sería chévere, ¿no? Pero ya
1: no depende de mí.
0: ¿Te imaginas que... ¿Tú crees que hay posibilidad que alguno de esos tres pueda regresar? Yo no sé por qué. No sé por qué. De repente no, no tengo Uno ninguna información sabe. ni nada, pero yo creo que... O sea, veo menos probable, y tal vez reboto con esta porque espero es una opinión totalmente, veo menos probable a las chicas. Y no sé por qué veo como una lucecita así que podría regresar un día Andrés.
1: Yo creo que podría regresar cualquiera, ¿no? Yo creo que sí. Que Nathaniel pero...
0: vive en Barcelona, ya está como que en otra etapa de su vida. O sea, es más complicado si geográficamente no estás aquí. Creo que Mayra está en Cuba o estuvo o no sé, pero no sé, es más, más difícil, ¿no?
1: Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que nada está 100% dicho. Pueden regresar, podrían regresar. Sería bacán, ¿no? Pero ya. No sé. <risa> en el fondo ahí sí, hay tanta gente que ha salido, que ha regresado, que dices, no, ya se despidió y de pronto vuelve a regresar. O sea, puede pasar porque son series de tantos años. Sería excelente, ¿no? Sería excelente.
0: Aparte, habría como un pequeño morbito ahí de. ¿no? ¿Tú regresarías? Siempre cuando me lo han preguntado Respondo con total sinceridad Y es Sí regresaría, pero un ratito Es que claro. yo, yo me hiperventilo con las Con las, las No, no, con las carreras largas Con los proyectos largos claro. O sea, yo regresaría porque Qué paja regresar, que cae risa Pero de ahí diría La vida del actor es, es muy sacrificada y, y más en un lugar... Donde tienes que sostener una serie pese un año, ¿no? Claro, de repente digo esto y termino comiendo mis palabras porque me enamoro del proceso. Pero hoy por hoy, las veces que he actuado, eh, sobre todo en novelas, las últimas sí me he sentido como un poco asfixiado. No puedo a pensar que ya soy una persona que tiene dos hijos. Yo siento que cada momento que no estoy con mi bebito o con Vicente tiene que ser algo que sostenga mucho para intercambiarlo por no estar con mis hijos o con mi esposa. Entonces... Y, y, y entonces no, 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 no lo sé, pero creo que, que sí me daría como mucha curiosidad ese guiño de. Año, entonces esta jugada hace 12 años. Aparte, yo le tengo mucho agradecimiento porque creo que eso me me puso en, en vitrina de una manera que... que jalaban me
1: jalaban las chicas en la puerta de los mirtos a ti, ¿no? Me jalaban, sí. Te sí. querían
0: robar besos, así, ¿no? Sí, alguna vez me pasaron cosas <risa> graciosas. Me persiguieron alguna vez cuando recién salí con María Paz. Y yo tengo mucho cariño al 2012, ¿ah? ¿eh? Mucho cariño. Y tengo años en mi vida que les tengo amor. Uno es el 2012, otro es el 2016. Eh, y el otro es el año que nació mi hijo, el 2022. ¿no? O sea, que también el 2016 nació mi hijo, pero son años en los que me pasaron cosas y definitivamente el 2012 tiene mucho de al fondo del sitio y que justo coincidió cuando conocí a María Paz, o sea...
1: Sí tengo una imagen tuya entrando ahí a los estudios de Los Mirtos y 40 chivolas detrás como jalándote y tú así. <risa> <O> sea, <risa> tengo esa imagen tuya, no sé si le he <risa> has, has, has saboreado la fama de todas sí, maneras.
0: y felizmente me agarré una etapa en la que ya estaba más cojadito, no, ya no era tan huevoncín, porque si te agarras esa, esa vaina a los veintipocos o diez y algo, tienes todos los boletos para ser una imbécila. O sea... Las fracas se mueren por mí, este, soy la cagada. Y no, a mí me agarró más bien en una etapa cuajado. Y bueno, después apareció, apareció Paz. Que dicho sea de paso, no sé si la gente lo sepa, pero la has casteado, las has querido castear varias veces y siempre ha estado embarazada. sí las, dos veces, las,
1: las veces que pensé en ella, este, siempre está embarazada. Claro,
0: y no, no quiere decir que no puedas trabajar embarazada, pero claramente un personaje claro. embarazada no da al perfil claro. el personaje que te Pero necesitas. en algún momento... Agora Club es el programa de beneficios gratuito que premia tu preferencia a través de descuentos y recompensas únicas. Devolviéndote parte del dinero de tus compras en soles para que lo uses en las tiendas afiliadas al programa. ¿Qué esperas? Descarga la app Agora escaneando el código QR con tu cámara y afíliate a Club, donde tus compras pagan tus compras. Gracias ahora por estar con La Lengua. Ya no estoy embarazada. Este. ¿Y cómo ves cuando, cuando ves programas en la tele de no ficción? ¿Crees que también podrías hacer un casting? Por ejemplo, no sé si alguna vez has hecho un casting para conductor de televisión o algo así que no requiera las mismas habilidades técnicas que requiere para un actor.
1: Nunca he hecho casting para conducción. Creo que en algún momento más chiquillo, en alguna oportunidad he tenido que hacer, pero no recuerdo bien. Este, a mí me vacila el casting de actores. Creo que es, es ahí donde me desenvuelvo, que tengo más conocimiento. Porque la conducción no es que haya, pues, una escuela de conducción, ¿no? Es un poco un actor que se vuelve conductor o alguien que tiene facilidad y que con el tiempo, pero así como que vamos a buscar animadoras de televisión, vamos al taller, no existe, pues, acá,
0: Empe ¿no? ¿Qué es loco eso, no? Entonces, sí. en Cuba sí hay
1: como un taller de conducción. En y... México también, claro. Parte de la carrera actoral, por lo menos en el CEA, creo yo también te enseñan a conducir, es como más completo.
0: ¿Qué le pides tú? ¿A un actor mínimamente y que le pides a un conductor que tenga para tú como televidente y también como un tipo que tiene ojo, sostener y no cambiarle el canal? A un conductor
1: que, que genere, que mantenga mi atención, ¿no? O sea, que sea divertido, que no lo sienta sobreactuado, ¿no? Alguien que clave, eso es me clave. genere ver. Y de un actor este, que tenga verdad, ¿no? Básicamente, o sea, que crea, que me conmueva, que me emocione verlo, que crea lo que está haciendo, Creo que por ahí es... Es, ¿no? una, es
0: una muy buena definición. Y pasa mucho, en una época se puso muy de moda, claro, como tú dices, al no haber una como escuela de conducción, tal vez en algunas otras herramientas, no sé, la, la improvisación o el stand-up, puedes encontrar algún tipo de recurso, pero muchos actores decantaban en conductores que muchas veces actuaban de conductor. claro Y eso se... Se nota. Es como que la alarma es alta ¿no?
1: Claro, o sea, te construían un personaje conductor. Así es. Porque un poco el conductor tiene que ser el mismo, ¿no? Tiene con sus, con sus pro y sus contras.
0: Y tal vez jugar con alguna caracterización extra, pero que no se vea forzada, sino que digas, eh, un sábado con un par de chelas, este puede ser así, ¿no? Claro, además es
1: este, eres tú solo ahí, ¿no? O sea, con lo, si la cagas, o sea, tienes que saber... Pau, tienes que, pa, y eso también te lo da las horas de vuelo, las horas de televisión que tengas que te va un poco enseñando. Creo yo que mucha teoría no hay ahí, sino... Tienes que lidiar este con, con el programa en vivo, ¿no? Que tienes que resolver, que puede, pasan un millón de cosas. Sí, y, este, y hay gente que lo hace muy bien también, ¿no?
0: Voy a hacer una pregunta muy genérica, pero que creo que puede ser divertida. ¿Quién es el mejor actor del Perú para ti y quién es la mejor actriz? Ala. Directo al hueso.
1: Mira, eh, mejor actriz creo yo, sin lugar a dudas, mi opinión es Ivonne Freysinette. Me parece que es la más crack de las cracks. Hay otras que son extraordinarias, pero creo yo que ella es la más crack para mí. ¿Por qué? Porque siento que tiene es una actriz que ha trabajado muchísimo, ¿no? O sea, hasta ha trabajado muchísimo, ha hecho todo tipo de personajes, es una actriz, es una súper comediante, la mejor. Este, en el drama es excelente, ha hecho muchísimo teatro, todo tipo de teatro. Ha hecho televisión, telenovelas, series, películas. O sea, es una actriz este, que yo, me, yo soy su fan desde que... Desde que la conocí, desde que era niño, iba al teatro y me fascinaba verla en el escenario. Tiene una magia además es una mujer extraordinaria. Como
0: persona es extra extraordinaria.
1: extraordinaria. Una profesional, me quito el sombrero, soy su fan y boncita
0: hermosa. <risa> ¿Y el actor? Pucha que me la pones difícil. ¿eh? Eh... ¿No tiene que ser alguien de repente, o sea puede ser alguien que te digas, no sé, talento joven o, o talento mayor? ¿Quién dirías que es el mejor? Por ejemplo, yo tengo mi mejor en mi cabeza... Pero, para mí es Manuel Gold para ya. mí, pero la gente piensa que es porque es mi amigo, no yo veo cosas que a poco se los he visto tengo algunos más, pero para mí es él pero claro, entiendo que mucha gente catalogue a un actor por un nivel también de trayectoria ¿no? entonces es complicado elegir a alguien tal vez tan joven
1: Pietro me parece muy bueno eh, si hablamos de alguien más grande, creo que Gustavo Bueno es un crack eh, Gianfranco Obrero es un crack eh, Bruno Dar es un crack Paul Vega es un crack este, mi, Elisa. mi Elisa, este, pero si tuviera que escoger uno, no lo voy a decir, creo que no, este...
0: ¿Quién? Dinos, alguno debe haber ahí que tú digas estamos arriba, o por lo menos técnicamente más recursos, tal vez para que sea más diplomático
1: Creo que me quedaría con Gustavito Bueno o sea, tiene también una trayectoria impresionante. Muy ¿no?
0: similar a la trayectoria de Ivonne, que ha hecho absolutamente todo, todos los registros. Ha
1: hecho mucho cine. O sea, son ya, pues, otro level, ¿no?
0: Claro, no tienes que perder tiempo en explicarle demasiadas cosas que él ya resolvió en su trabajo de mesa, que ni siquiera debe ser de mesa, debe ser casi de impulso al leer el guión, ¿no?
1: Claro, son ya, son monstruos, ¿no? Yo los veo a veces cuando graban y me quedo, o los ves en el teatro haciendo cosas que dice ¡guau! Wow,
0: ¿Cómo llegas ¿no? a eso?
1: Este Creo que Diego Berti también me parece que era un, un súper buen actor. Muy completo, además. Muy completo, también. Creo que eso sería, ¿no?
0: Pero yo creo que la actuación, sobre todo la actuación 100% entregada, la del proceso teatral, donde construyes algo muy profundo, te puede desordenar la salud mental.
1: Puede ser, claro.
0: ¿Crees que hay una directa relación entre el oficio de actor, tal vez no el de la tele, sino más el de esta búsqueda de personaje intensa, de un personaje de, de tragedia, de teatro, pues así, muy duro y, y, y entregado, que puede hacer que en tu vida tengas muchos problemas y te lleven a decisiones? Por
1: supuesto. Porque los actores pues tienen que... Al, al, trabajan, se, en, trabajas con tus emociones, ¿no? Y a veces sacas cosas, o sacan cosas dolorosas, cosas que te llevan por otros caminos que de pronto si es que no estás como bien parado en tu sitio, pues... Oh, Te puedes bloquear un poco. Yo creo que sí. O gente que, se, que hizo tanto un personaje que terminó creyéndose el personaje. ¿Has visto la de Diego Boneta? Que, es, que era, dice que pedía el trago y se sentía Luis Miguel, que ha tenido que ir a terapia. O ah, sea ¿eso dijo sí, Diego Boneta? Sí. O sea, en un momento ha tenido que hacer terapia porque era Luis Miguel. Se quedó siendo Luis Miguel. No tiene idea. Claro. O sea, son personajes que me imagino que marca, lo marcan de haber... Se preparó muchísimo para sacar a Luis Miguel. Claro, se pronto. separaste el diente. Hasta que en un momento... Oh. ...perdió la bruja y dijo... ...yo soy Luis Miguel... ...eso pasa... claro. ...¿y él que lo sí. ha dicho? ...sí, claro... ...lo he visto hace poco en una entrevista que... ...ha tenido que... ...que sus amigos inclusive le decían... ...oye... ...estás hablando con Luis Miguel... ...entonces debe haber sido un personaje muy fuerte para él... ...que lo ha... ...yo creo que sí... ...o sea... ...cómo... ...o sea... ...cómo haces un personaje si no buscas dentro tuyo... ...para generar verdad... ...no... ...con tantas técnicas de actuación... ...muchos actores recurren a su memoria emotiva... cosas dolorosas de su vida y las externas en una escena y qué sé yo, eso anímicamente, emocionalmente, te puede golpear
0: también. Sí, yo no, meto, pienso, yo, yo no le meto esa. Es mejor jugar con la imaginación porque de ahí cómo te vas a tu jato. Eso me lo enseñó mi maestro Roberto Ángeles y claro. me dijo, yo te sugiero que no uses memoria emotiva y que uses tu imaginación. Tú, tú puedes hacerlo por la sensibilidad. Si eres una persona sensible, no te va a costar tanto. Tal vez si eres medio frión, sí, no. yo me acuerdo que tenía que llorar, calato, calato, en una, en una batea, y decía un monólogo en un, en un dejo como de provinciano. Y Creo que
1: yo he visto esa muestra. Sea, Creo que Andrés Viste también la hizo, así ¿no? Así es, Andrés sí. también la hizo, más allá del borde. Sí, más allá. Yo del la hacía
0: con Nicolás Galindo. Y, y me lo salió muy bien. Nos llevaron a, al Teatro Metropolitano de Trujillo a hacerla y todo. Y yo no podía. O sea, y cuando yo estaba calato, en bolas, con la batea, Nicolás la, lavándome los pies, y yo veía a la gente de, las, de los palcos que me estaba viendo el alma entera. Yo podía jugar en ese momento, estaba llorando, estaba hecho mierda, pero algo en mi cabeza decía, qué interesante este jueguito, ¿no? Todo el mundo está viendo. Pero no me molestaba, sino era como que, no sé cómo, se generó esta posibilidad que yo jamás pensé que iba a poder conseguir, en la cual como que un segundo Jesús salía y miraba desde la tribuna a lo que este weón estaba haciendo. Y esa sensación me pareció actuación pura. O sea, eso dije, esta, esto es la actuación. Este, este tipo de, de ejercicios que te llevan a estos niveles, ¿no? Claro, hacerla de jueves a lunes ya no sé qué tan complicado sería, ¿no? Yo la hice un par de veces nomás.
1: Claro, además yo creo en tu caso que tú tienes eh, un nivel de cordura como bien... No siento yo que tú vas a enloquecer en algún momento. Esperemos que Eres no. como muy cuerdo, según mi, mi apreciación, ¿no? Hay actores que sí los ves un poco porque también creo que hay que ser un poco loco para ser actor, ¿no? O sea, para hacer, sufrir, hacer esas cosas, hay que estar, pues, no, tener tus emociones, moverlas de otra manera, pero hay gente como muy, este, no sé, como en tu caso que siento que eres como más, este, más a la tierra, este, Tauro, pe. Tauro, hecha ahí con Tauro, exacto, tú también, ¿no?
0: Claro, ¿qué fecha eres tú? 7 de mayo. Claro, los regalos, regalos bien, saldrá justo por esa época bueno George, ha sido un gusto hablar contigo hermano gracias por la sinceridad eh, para cerrar, creo, sobre todo por lo que haces y por, la, y por la cantidad de conocimiento que tienes no es mi estilo cerrar así como con la moraleja pero ¿qué le aconsejarías a un actor joven, o tal vez no tan joven que se dé sus 30 pero quiera actuar ¿qué le aconsejarías que haga en un lugar donde la actuación no es, está, está profesionalizada y está el tuk y todo, pero Está vista de una manera un poco gaseosa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué, ¿Cuál sería tu consejo? Que
1: nunca dejen de prepararse, ¿no? Que lean, que vayan al teatro, que vayan al cine, que siempre estén... Que en algún momento la oportunidad les va a llegar. Y cuando les llegue tienen que estar preparados. Creo yo que eso. O sea, a todos les va a llegar si es que ese es su camino, si sienten que ese es su camino, su vocación que no paren hasta que hasta que salga. O sea, De que va a salir, va a salir, pero hay que estar ahí. Mientras sale, hay que prepararse, ¿no? Hay que estar llenándose de conocimientos, de cosas, porque cuanto más cosas sabes, es más fácil que te diga un personaje. O sea, desde aprender a caminar, cosas tan básicas como aprender a manejar, aprender idioma, todas esas cosas suman aún, que se preparen.
0: ¿Y qué le dirías al que quiere salir en televisión? Al que quiere ser famoso.
1: Que la televisión te hace famoso un día y al día siguiente nadie se acuerda. Es, la fama es bien efímera. Yo lo he visto. Gente que ha sido famosísima. Y dejas de salir dos semanas la, en la televisión y pasa por la calle. Y yo digo, wow. Increíble, yo he visto ¿no? ca gente caer de dientes que ha sido famosísima. Y de pronto dejaron de salir y la gente te olvida también.
0: No puedes apoyar nunca tu estabilidad emocional, económica. En la fama, y sobre todo es una fama conseguida de un día para otro efímeramente, ¿no?
1: Claro, llenar vacíos con la fama,
0: no... Pero esa receta termina mal. <risa> Muy bien, George, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente, Lengueros. Hasta el siguiente lunes. Chao. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. por esa lengua te la voy a jalar ya Esto es la lengua auspiciado por pinturas color el poder del cambio Samsung Cambista la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Agora club donde tus compras pagan tus compras.